0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 89. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Bevor ich mit Dr. Manfred Prüm, meinen heutigen Interviewgast hier im Podcast, willkommen heiße, möchte ich auf die aktuellen Online-Live-Tastings mit exklusiver Winzerbeteiligung hinweisen. Diesen Samstag ist Fabian Lassack mit seinen Weinen mit von der Partie und eine Woche später dann sind es Olympia und Hannes vom Weingut Roter Faden. Das sind, wie ich finde, jeweils tolle Möglichkeiten spannende Weine zusammen mit den Menschen zu verkosten, die sie gemacht haben. Und das alles immer ohne dein gemütliches Zuhause verlassen und Auto oder Bahn benutzen zu müssen. So, nun aber zu meinem heutigen Interviewgast. Ich spreche mit einer Symbol oder wenn man so will Kultfigur des deutschen Weins, einem Winzer, der einer unumstößlichen, unverrückbaren, ja wie in Schiefer gehauenen Ikone gleicht. Die Rede ist von Dr. Manfred Brüm. Er, der zunächst eigentlich eine juristische Karriere angestrebt hatte, musste einspringen, als sein Vater früh und unerwartet starb. Auf Wunsch des Familienrates übernahm er 1969 die Führung des 1911 gegründeten Weingutes Johann Josef Brüm in der ganzen Welt unter dem liebevoll verwendeten Kürzel JJ bekannt. Im Hause Brüm wird Tradition großgeschrieben, nicht unkritisch, nicht bloß ihrer Selbstwillen, sondern nach dem Prinzip, nur was sich bewährt hat, verdient bewahrt zu werden. Und so segelte das Schiff J.J. Brüm mit dieser Prämisse als Kompass und mit Manfred Brüm als Kapitän ungemein gelassen, zuversichtlich und wenn erforderlich robust und lernfähig durch eine Reihe stürmischer Jahrzehnte. Moden kamen und gingen, die stilistische Handschrift der Brüm'schen Weine blieb stets dieselbe. So entstehen hier nun seit rund 100 Jahren ungemein feinduftige, spielerisch tänzelnde, elegante und filigrane Rieslinge, die zu Recht in der ganzen Welt als emotional berührende Weinunikate verehrt werden. Bühne frei nun für den Kapitän Manfred Brüm, der zwischenzeitlich in die zweite Reihe getreten und seiner Tochter Katharina die Führung des Weingutes in der Gewissheit anvertraut hat, dass sie die Identität der JJ-Weine bewahren und in Ehren halten wird. Los geht's! Ich freue mich sehr, dass ich ja. hier an diesem unge ungeheuer undurchsichtigen, nebligen Tag... Ja, aber nur der, 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 nur,
1: nur der Nebel macht die, La die, ähm, die Landschaft diffus. Ja, ja absolut. Äh, aber äh, äh. Sie sehen sehr gut aus, würde ich mal sagen, wie eh und je. Nein, vielen Dank. Vielen Dank. Also ich posiere nicht für äh, Germany äh, Next äh, Model, äh, Male Model. <lacht> Aber Sie erlauben mir die Frage, wie, wie geht es Ihnen heute? Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich heute gut, okay, ordentlich. Ordentlich Fein. gut, ja, ja, ja. Fein. Mit, 30 Jahren, mit 30, 40 Jahren hat man sich natürlich besser gefühlt, gell? Und das ist
0: ganz klar. Gell? Aber sonst eigentlich alters entsprechend ganz, ganz okay. Super. Haben Sie noch. Richtig aktive Verantwortung hier im, im Betrieb oder ist, die alle, ist das komplett auf die ja, Katharina schon Ja, die nehme schon ich schon
1: wahr. Zwar in Rand, äh, Randbereichen, aber in Bereichen, die mir nicht unwesentlich erscheinen. Wo zum Beispiel? Wenn ich merke, hier ist etwas, wo du dich nützlich machen kannst, dann äh, versuche ich mit, mit, mit Kräften, mich da auch nützlich zu machen.
0: Mhm. Wir sind ja hier, wenn ich mich hier umschaue, in einem doch besonderen an einem doch besonderen Ort. Ähm, vielleicht sagen Sie den Zuhörern mal, wo genau sind wir hier?
1: Ja, Ort geografisch natürlich im Zentrum der Mittelmosel, gegenüber hervorragenden Weinbergslagen, direkt gegenüber der Wiener Sonne, dicht gegenüber ähm, äh, Krager Himmelreich, Dompropst. Bisschen weiter ent geografisch entfernt, aber ebenfalls vorzügliche Lagen sind die Zeltinger Sondor, Bernkasterlei und Bernkasser Badstube. Und das ist natürlich eine sehr äh, angenehme äh, eine position Umgebung. geografische Position. Wir sind, bei, wir sind schon beim wichtigen Thema Lagen angekommen, gell, und so weiter. Und die, diese Lagen, und man sollte vielleicht sich auch überlegen, weswegen das so besonders, woher äh, die äh, wo, Ruf äh, seit Alters her haben, ja, was auch heute, ähm, heute wieder mal entdeckt wird, auch die, die Wichtigkeit der Lagen äh, und die Differenzierung der Lagen. Mhm, mhm. Äh, und... Äh, die weswegen sind das ist in derseits alles weil hier uns in unserer Gegend die Trauben besonders guten Reifebedingungen vorgefunden haben gell? und das ist so und das ist eben halt das was ich zwar vorgefunden habe wo ich dann noch eingestiegen bin ich später mal ich, ich hatte vorher äh, ich war sehr lange im betrieb hier habe aber festgestellt na äh, dass die zeit kannst du besser nutzen dann habe ich halt eine juristische ausbildung mhm. gemacht wann war das äh, das war das war seit etwas verspätet. Ich habe es nach erst äh später gemacht. Aber äh, also als 21-Jähriger habe ich dann angefangen, nach zu machen, mhm. dann wieder hier gearbeitet mhm. und dann festgestellt, das war ist doch besser, Zeit ist besser zu nutzen mit einem Studium. Und, äh, und dann bis, bis 69, da habe ich meine juristische Ausbildung also fertig gehabt. Gell? Okay, und
0: das heißt, in dieser Zeit gab es da auch äh, mal den Wunsch, nach, einem, nach einer ganz anderen Karriere? Oder, oder war immer klar... Oder sagen wir die Bereitschaft. Wunsch nicht, Wunsch
1: war schon hier, aber wir waren, eine, wir waren vier Jungs. Und mein Vater ist, äh, hatte keine Regung getroffen, 69 Plätze verstorben. Und da mussten wir zusammensetzen gell, und so weiter. Und äh, ich hatte mir da schon eine Alternativperspektive aufgebaut, gell, äh, aufgebaut oder äh, schon vorgestellt. Und dann ist mein Vater gestorben. Und dann haben wir äh, die Familie entschieden, ich soll das machen. Gell, mit meinem äh, mit Bruder prima. Und ich war auch so, war schon mein Wunsch auch,
0: aber das war ja, Sie waren ja Jurist von der Ausbildung. Hatten ja. Sie auch eine Ausbildung im, im Weinbau oder im, im, in der Kellerwirtschaft? Ja, ich hatte
1: eine, und das war sehr, zwar nur als Gasthörer in hm. Geisenheim, und das war sehr nur Gasthörer, habe ich den Professor Trost, eine außerordentliche Persönlichkeit mhm. äh, äh, kennengelernt, zu ihm Kontakt ge gewonnen und ich hatte nachher, später, bei ihm habe ich auch die Ohren gespitzt, also Ö als Önologie, Önologie äh, gelernt und dann später waren hier einige Probleme, Problemchen, Probleme aufgetaucht und dann habe ich ihn gebeten um ein kurzes Interview und da war er sehr, sehr kooperativ und da habe ich sehr viel gelernt aus Einigen Unterhaltungen, das waren vielleicht acht oder zehn Stunden, die, ich, die er mir geschenkt hat, gell, und so weiter. Und das war außerordentlich wertvoll für mich auch.
0: Gell. Aber als Sie hier angefangen haben dann oder als Sie 69 das übernommen haben, gab es natürlich hier ein Team im Keller, einen Kellermeister wahrscheinlich. Nein, wir hatten
1: einen jungen Kellermeister, aber der hat dann, äh, als ich hier anfing, noch hat er gekündigt. Okay. Und dann okay, klar, da war weg. <lacht> und dann mussten sie neuen suchen. <lacht> Nö. Nö. Ich, mit den vorhandenen äh, Leuten dann mhm. arbeiten. Ich war da war da ein bisschen, aber so viel, so viel Kenntnisse hast du auch so. Mhm. Hatte ich, mehr, ich hatte mehr Ahnung als der, Also das mit aller Bescheidenheit oder, oder Vermeidung einer falschen Bescheidenheit <lacht> habe ich mir das schon zugetraut okay. und so weiter. Aber mit Mitarbeitern, die damals nicht so qualifiziert waren wie das, wie das Kellermeisterteam. oder Meisterteam, was wir heute haben. Mhm. Also die Leute, die wir haben, die sind inzwischen hier rangewachsen und die sind, äh, äh, sind qualifizierter, aber es mhm. war, war ein sehr ordentlicher Mann, mhm. und, äh, über den ich auch nichts ko äh, kommen mhm. ließ gell, und so weiter, aber äh, das, äh, das am Rande. Also die Lücke haben wir geschlossen, mhm. mit anderen Worten, ich habe mich da sehr intensiv darum gekümmert und jetzt ist Katharina macht das auch gut und die, kann, kann, die anders als ich kann die auf ein sehr gutes
0: Team zurückgreifen. Mhm. Nochmal damals, äh, in welchem Zustand war damals das Weingut, als Sie es '69 übernommen haben?
1: Ja, da, das ist eine gute Frage. Baulich war, 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 war es zurückgeblieben. Baulich war es zurückgeblieben. Dringender Ent, äh, Entwicklungsbedarf. Äh, was, gut war, äh, was gut war, war das Ansehen unseres Betriebes. Ich möchte mal so nennen die Naturweinphilosophie. Bin ich heute sie in welcher geistigen Verfassung der äh, Verband deutscher Prädikatsweingüter ist, da bin ich anders. Da bin ich stehen geblieben, vielleicht auch nicht stehen geblieben, vielleicht nicht vielleicht nicht stehen geblieben, sondern es ist für meinen Begriff eine sehr wertvolle Tradition. Man soll nicht die, das Traditionsmaul riesenweit aufreißen und dann gehen die Tradition arbeiten. Und das missfällt
0: mir. Es mhm. reizt mich natürlich nachzufragen, ja. äh, äh, auf was Sie ganz genau Bezug jetzt genommen haben.
1: Ich bin der Meinung, wir haben äh, das auch das alte Weingesetz, ob, ob da, auch das letzte Weingesetz, das 71er Weingesetz, war, 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 sind gut, äh, gut, und im Anfang wurde das auch so gemacht. Äh, ist, die Prädikats die Spitze sind die Spitze. Und dann kommen die Qualitätsweine. Und das ist auch so, ich war nie, wir haben auch später äh, Qualitätsweine, ich war da vielleicht ein bisschen pu äh, puristisch, äh, aber für die Qualitätsweine habe äh, hab ich dann aufs Etikett noch dabei geschrieben, Dr. M. mein meinen persönlichen Namen habe mhm. ich sogar gegeben. Aber es sind keine Prädikatsweine. Für mich ist, ich, ist, äh, ist die Prädikat, äh, prädikatsspitze sind die Prädikatsweine, die aus den besten Trauben gewonnen wird und wenn die, wenn die Trauben, die also selbstständige Weine, die nicht verbessert werden müssen oder verbessert wurden. Wenn sie verbessert wurden, ist ja auch ein guter Ausdruck, die, war, es hat nicht ganz gereicht, es waren gute Trauben, hat nicht ganz gereicht, und man hat, hat sie verbessert. Danach hat man gesagt, sie wurden angereichert, kapitalisiert und so weiter. Ist auch gar nicht so gehen oder heute äh, konzentriert. Ist auch gar nicht so Aber es ist nicht für mich die Spitze, gell? Mhm. Und, und wie man da mit der Spitze darum äh, hantiert hat, das hat mich ja doch, doch temperamentvoll gemacht, gell? Und so weiter. Ich bin normalerweise ein etwas ruhiger Mensch, gell? Aber da bin ich etwas, kann schon etwas temperamentvoll
0: werden, gell? Also sie hätten es gerne bei dem belassen, wie es war?
1: Nein, richtig damit umgegangen. Auch richtig damit umgegangen. Auch sogar 71, weil ein, äh, 71 äh, die Chancen richtig war. Aber nicht diese, diese Öffentlichkeit, Äußerungen der Öffentlichkeit gegenüber, äh, die ich jetzt, jetzt äh, mäßig mich sehr in der Ausdrucksweise, gell, die ich
0: äh, äh, nicht für wahrheitsgemäß halte, Das ist ja im Grunde genommen eine Orientierung an dem an der französischen Klassifikation. Was sie
1: heute machen wollen. Ja. Und, und das ist halt ich ganz strikt, ganz strikt, ein, ein dummes Nachäffen. Es wird gesagt, sie das Profil, das wir hatten, wird wird kaputt gemacht, wird kaputt gemacht. Franzosen haben was anderes. Mit einer ganz anderen Mentalität haben die eine ganz andere Tradition. Warum dann nicht sagen, wir haben eine deutsche Tradition, mit dem wir, der deutsche Wein hatte ja ein ungeheures Ansehen äh, schon äh, äh, vor dem Zweiten Weltkrieg. Wäre ein Thema für sich, gell, und so weiter. Das muss man nicht unbedingt äh, hier bringen. Aber, äh, und so wichtig bin ich auch da wieder nicht, ich habe keine Funktion, ich habe keine Funktion. Ähm, mich Für mich war es nur, ich hatte eine gewisse Funktion, als in der... No, ersten Zeit des VDP war ich äh, hatten sie mir sogar den äh, den äh, den Job eines stellvertretenden Vorsitzenden also nach Herrn von Weimann und Graf Matuschka äh, äh, Zeitlang hat der Matuschka es äh, mit mir auch ausgehalten aber <lacht> mir hat die auch schon der, damals die Rechnung die zu sehr äh, war schon äh, den Qualitätswein oder den Unterschied zu Prädikatswein und Qualitätswein zu verwischen. Und das halte ich auch, das ist für meinen Begriff auch was tatsächlich dazu geführt, nach meiner Einschätzung dazu ge äh, geführt hat, auch dass man heute von einer, äh, von einem schwachen Profil Profil heute gell, und so weiter und da will mhm. ich mich ganz gern mit Herrn Christmann mal mhm. unterhalten, auch gell, mit dem ich persönlich einen guten Draht habe und so weiter. Äh, ich schätze es wechselt ich sehr, aber ich
0: schätze nicht seine Meinung. Gell. Könnte vielleicht sein, dass quasi auch an der Mosel ein Stück weit andere Bedingungen und ein anderer Weinstil besser klar gekommen ist und auch heute noch klar kommt ja. mit dem Prädikatsystem und dass wir andere Regionen haben. Ja, natürlich, die, die trockenen trockene da, Weine das, machen. Ich,
1: Ja natürlich, ich finde sogar hier, da sind wir wieder beim Trockenwein, ich bin sogar der Meinung, dass wir vorzügliche trockene Weine erzeugen Und wir haben jetzt einen 18er vielleicht, zeige ich Ihnen den mal nachher, aber äh, ganz vorzüglicher trockener Wein sogar, der braucht man gar nicht zu verstecken, nur... Dieses große Gewächs, ich halte das, das große Gewächs halte ich für eine Irreführung, für eine Vertra Verbraucherirreführung, halte ich das und so weiter. Und wie viele Besucher hatten wir? Wir, wir wollen ja großen Gewächse probieren. Ich sage, wir haben keine großen Gewächse. Wie ihr aussehen seid, keine großen Gewächse. Nee, das sind keine großen Ausgewächse. Das, das müssen wir nach den Richtlinien, wir können, Qualitätswein können wir da, dazu, dazu, da firmieren lassen, aber auch so, so kennzeichnen, aber keine, aber eine Auslese nicht. Oh, das haben die Leute, die gucken uns an, also. wie. Und das, das ist so, die gucken uns einen an, wie sagt, Weltwunder, gell, und so weiter. Und ist aber eine ganz vernünftige Verbraucherreaktion.
0: Ist aber ein bisschen Mosel-spezifisch, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ich meine, die, die Mosel hat ja nun eine ganz große Stärke für, für Weine im Feinherb.
1: Und das ist auch so wichtig, jetzt muss ich eins auch mal sagen. Wer war früher das Flaggschiff der deutschen Gebiete, waren... Rheingau und Mosel, das waren äh, Rheingau und Mosel, das waren die äh, Flaggschiffe. Und der Rheingau hat, für meinen Begriff, hat er sich auch durch diese durch dieses, äh, dieses Profil Ich habe Trockenweine über sehr geschätzt auch, sehr geschätzt auch. Es waren aber Moseltrockenweine und äh, trockene Spätlese, trockene Auslese und wir bleiben auch bei der trockenen Spätlese dann bei der Bezeichnung. Und das wird natürlich kann natürlich zu Problemen Im bringen. VDP mit dem VDP. Kann VDP. das zu Problemen führen. Ja, ja genau. Und da, und da, ich persönlich fühle mich da äh, äh, sehr wohl gefühl, äh, äh, gewappnet, auch da diese die, die Diskussion
0: durchzuführen. Da fühle ich mich sehr gut. Gell. Ich mich sehr gut gell. Wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, wie war denn der deutsche Wein damals, 1969? Ja. In welcher Verfassung war der denn da?
1: Der deutsche Wein in Deutschland selbst... In Deutschland äh, schlecht. In Deutschland, die Deutschen waren damals, äh, damals musste Franzosen, wer weiß, auf sich hielt. schiel, äh, mit einem ganz dummen, kann ich so sagen, den die Deutschen sagen, einem, äh, einem äh, äh, Nationalmasochismus. Und deswegen für mich äh, war es für mich mal äh, ein tolles, persönliches Erlebnis von einem spitzen Juden mal zu hören, wie die Deutschen nach dem Krieg, welche Leistung sie gebracht haben. Dieses dumme Geschwätz. Vom Spitzenjuden, welche mustergültige Demokratie die Deutschen sich aufgebaut haben, aber sie meckern immer, immer über sich selbst. Aber dieses dumme Gemeckere, gell? Ich meine, wir sollten, wir sollten was, was, weiß Gott nicht in Nationalstolz verwandeln, aber wir sollen auch anerkennen, es gibt etwas Großes. Und es war ja nicht alles, alles dumm, was die Alten gedacht haben, gell? Und, so weiter. und diese Arroganz auch äh, der, der Neuerung, wo dumme Ideen, wo dumme Ideen als,
0: äh, als klug dann äh, dem, dem Publikum verkauft werden. Herr Brüm, was bedeutet Ihnen Wein und Weingenuss? Ja, sehr viel natürlich.
1: Natürlich. Macht mir Spaß. Macht Spaß. Äh, oder macht Spaß und auch manchmal, manchmal Genuss, ruhiger Genuss und manchmal auch Ehrfurcht. Manchmal Ehrfurcht. Äh, aber ich muss sagen, von, von Jugend an hat mir Wein, Weingenuss Spaß gemacht und in jungen Jahren auch war es manchmal relativ selten, über die Stränge geschlagen, ja. relativ, aber das war einige Dinge, da denke ich vom Grinsen, mit dem Grinsen und selbstkritischen Grinsen, also, oh wei.
0: Aus dem Alter bis jetzt, Gott sei Dank, <lacht>
1: Muss nicht sein,
0: Gibt es auch außerhalb des Gebiets hier der Mosel ähm, Anbaugebiete in Deutschland oder in der Welt, wo Sie sagen, oh, da habe ich doch mein Herz dran verloren?
1: Nein, 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 nee. also da bin ich monogam, <lacht> da, da bin ich monogam, auch wie sonst. Und äh, Interesse habe ich, äh, natürlich habe ich ein großes Interesse, großen Respekt für, äh, für Winzer-Kollegen, äh, nicht nur in, äh, im gelobten Land Frankreich, sondern auch in Deutschland, auch in Deutschland, auch in Österreich. Auch Österreich habe schon mal einige Reisen gemacht, fand ich, fand ich interessant gell, und so weiter. Und, äh, aber gerade Deutschland und im Moment komme ich mit äh, persönlich mit äh, mit badischen Winzern äh, persönlich ganz gut zurecht gell mhm. und wir haben letztens meine Besicherung bei Fritz Keller gemacht das war haben auch badische Gastfreundschaft genossen, gell und so weiter und das gehört ja auch dazu, gell. Und Wein ist ja nicht nur Wein zum Essen, äh, wo man jetzt in der aldi Broschüre ja äh, dann, äh, wo man da zur Weinkultur erzogen wird, gell
0: und so weiter und äh, wie sollte ein Wein sein, dass er Ihnen gefällt, dass Sie ihn mögen oder vielleicht sogar lieben? Ich liebe schon als erstes ein Kabinett,
1: ein äh, Kabinett und dann habe ich, dann fängt die Freude an, wenn man so eine gestaffelte Probe äh, machen kann, wenn man dann ein Kabinett und dann eine und wenn die Waren, wenn es gereift sind, erhöht das meinen Genuss noch erheblich mit es gereifte Weine okay. Aber ich komme auch inzwischen, gerade mit einem frischen Kabinett, komme ich auch gut zurück. Oder mit einem frischen, trockenen Wein mhm. komme ich sehr gut als Einstieg. Aber wenn man, und wenn es dabei bleibt, dann äh, dann ist es meistens ich im Sommer meistens Kabinett mhm. und im, äh, im Winter, im Winter, ne, sagen wir, ne, leichter Spätlese. Mhm. Aber in die Spätlese dann schon etwas mehr angejahrt, so mhm. zehn Jahre sowas. Okay. Alt.
0: Ich da erinnere ich mich gerade, als ich das erste Mal hier war, vor knapp, knapp 30 Jahren, ja. da haben Sie mir ins Ohr geflüstert, meine Weine, haben Sie damals gesagt, haben eine Schlafphase. Ähm, ja, ja. Sie haben damit sagen wollen, glaube ich, dass man sie vielleicht jung durchaus schon mal probieren kann, ja, aber dann ja. sacken Sie so ein bisschen ab und ja. kommen dann nach sieben, manche nach acht Jahren erst oder vielleicht noch später ja, also. mit vollem Glanz wieder hervor. Ja, ja, das ist so, ist ganz gut. Ist auch gut das haben Sie gut, äh, gut behalten.
1: Also es ist folgendes, äh, folgendes, Sie weinen erstes Mal äh, nach der Füllung 14 Tage kann können die wein die sogenannte Flaschenkrankheit, das ist auch nur, also was ich schon bei meinem Vater aufgeschnappt habe und das auch für als richtig äh, äh, verifiziert habe, gell. und äh, also nach der Füllung machen manche Weine ja, wenn diffus, wenn, wenn diffus gilt und so weiter, also boah, äh, haben an Ausstrahlung verloren. Mhm. Und das, diese Phase, die dauert vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann fangen sie an, wieder sich zu erholen. Und deswegen sind auch unsere Weine zu beurteilen, äh, ein Jahr, ein Jahr nach, der, nach der Füllung sind sie besser zu beurteilen als äh, frisch gefüllt. Für die, sag mal, für eine vernünftige Beurteilung als Jungwein sollten sie ein Jahr
0: alt sein. Über ein Jahr alt sein. Ist das mal, eine Betriebsbesonderheit oder würden Sie sagen, nee, das ist das ist eigentlich bei fast allen Weinen so?
1: Nein, also ich glaube, das ist schon bei uns, ich will nicht sagen, dass wir ein Monopol hätten, das wäre wär
0: falsch, aber äh, in guten Betrieben ist es, glaube ich, äh, ist das. Ist das kellertechnisch äh, vielleicht, weil Sie besonders sehr reduktiv ausgebaut Ja, 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 das ja, reduktiv ja. Das ist war immer auch hat auch mein Vater schon so.
1: Das war immer vielleicht äh, war so Mitte der 60er Jahre äh, ein Durchhänger, ein leichter Durchhänger, äh, äh, dass dass wir mit Nachgehung zu tun hatten gell, und mhm, so weiter mh. und als dieses Problem auch mit äh, mit äh, außerordentlich wertvoller Hilfe vom Professor Trost, äh, haben wir hab das, äh, hab das Problem hier äh, in den Griff gekriegt. Hier, Was war die Ursache? Mit, äh, die Nachgärung. Wenn Weine... Äh, 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 in der Beine, Flasche nachgehen In der Flasche ja. das war, das war, das Da
0: gibt es Schaumwein.
1: Okay. Ja, Gibt es auch so eine kleine Geschichte, aber das wollen wir nicht so sehr ausweiten. Die, das war, war, war natürlich immer ein Problem. Gell? Und da sehen wir ja heute, auch wenn, wenn man sich überlegt, heute, äh, wir sind ja Profiteure äh, des ans, äh, ans, ansonsten, ja, weil Gott nicht so lustig Klimawandels gilt. Und da auch Profiteure. Äh, oder überwiegend Profiteure. Gell? Und äh, ich meine, trockene Jahre hat es ja früher auch gegeben, ohne äh, nur dass sich das heut, jetzt häuft, Geld und so, Ist ja schon so. Also ich bin gar kein, gar kein Freund dieses Klimawandels, aber muss fairerweise sagen, wir sind Profiteure,
0: mhm, gell? Die meisten, also es gibt auch schon Regionen, die haben schon mehr Probleme als sie wollen.
1: Ja, nee, bisher, äh, bisher bin ich schon der Meinung, dass wir es äh, in der Mosel am besten äh, äh, in den Griff kriegen Ist
0: ja können. auch mit das kühlste Gebiet, ne?
1: Ja, 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 obwohl es auch hier sehr heiß werden kann. Und wir hatten ja auch heiße, Jahre, hatten wir auch, 47 zum Beispiel, gell, und so weiter. Und dann, äh, und dann äh, aber das ist ja auch so, es ist ja nicht so, dass das, dass das nie gegeben hätte. Auf Wärmzeit, da hat es ja auch früher gegeben, gell, und so weiter. Also auch insofern, aber es ist mit Sicherheit auch eine ganze Menge Mensch, äh, Menschen gemacht, gell, und so weiter. Und das sollte man schon ernst nehmen, gell.
0: Wenn Sie da zurückgucken, war diese Entwicklung dann von 69, 71 ja. bis, bis heute eher eine kontinuierliche oder sagen Sie, nee, da gab es auch... Da gab es auch mal Wendepunkte, oder es gab Meilensteine, die waren besonders. Gab es jedes Jahr bei uns, Jeder Jahrgang ist ein, jeder, je, ja, ist eine
1: besondere Wieder eine neue Herausforderung. Und da, das ist auch nicht so, dass, dass ich das für mich äh, gerade für, äh, für einen qualitätsbewussten äh, Winzer gilt. Und das waren eben gerade die Leute, äh, die haben sich dann eben 1900 zusammengeschlossen äh, und dann eben diesen Verband deutscher äh, Naturweinfassade gegründet gell, und so weiter. Und diese Tradition, das waren qualitätsbewusste Winzer äh, äh, und die, äh, die äh, dieses Wissen hatten auch damit. Gell, und ich, das habe ich gelernt. Und da bin ich auch dankbar äh, für diese äh, für diese Erfahrung. Gell, und äh, und das und ich versuche das auch. Und das sieht auch so aus, dass zumindest vom, vom Hand von der von der Wein Behandlung vom We Umgang mit dem Wein, respektvollen Umgang mit dem Wein, das, das äh, gerade die, die nächste Generation auch äh, dann äh, aufgenommen hat. Da bin ich sehr, sehr dankbar auch dafür. Gibt es auch schon eine übernächste Generation? Ja, die hat schon. Die Übergeneration ist von der Übergener nächsten Generation äh, haben wir gerade äh, der älteste Enkel ist sechs Jahre alt. Also also das dauert ein bisschen. Das dauert, das dauert ein bisschen. Ja gut, aber es es, es, es ist schon mal da, ne? Ja ja, schon, ja 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 ja. Das ist. Aber ich wir haben zwei ich meine zwei, die Katharina ist eine eine, eine vorzügliche Frau. Und eine zweite, meine zweite Tochter Bettina ist auch, die arbeitet auch jetzt seit einiger Zeit hier und sehr, für meinen Begriff, sehr, sehr konstruktiv. Katharina macht, macht das ausgezeichnet, gell, und, und so weiter. Und, und ich bin sehr froh, dass auch jetzt die zweite Tochter auch sehr qualifiziert, auch eine sehr qualifizierte junge Frau, gell, und, und, und ich habe... Ganz gute Dinge, Dinge, dass die auch ja. sehr gut mit der Aufgabenaufteilung mhm. äh, auf einen Nenner kommen. Da bin ich, sehe ich wirklich großen, großen Anlass äh, zur, zur, zur guten Hoffnung.
0: Das ist, das ist doch eine schöne Perspektive. Ja, ja, Perspektive. Nee, das ist, freut mich auch. Ich habe kürzlich mit einem Kollegen gesprochen, der sagte, ähm, im Inland hatten die Weine mit Fruchtsüße oder auch die edelsüßen Weine schon mal. Äh, eine bessere Zeit. Es gibt gar nicht mehr so viele Leute, die. Funktioniert ähm nee, oh, das? Kann ich gar nicht. Können Sie gar nicht sagen. Oh, nein,
1: nein wir, hatten, wir hatten immer, wir kamen auch im Inland. Allerdings war der, äh, war, äh, haben wir schon beobachtet äh, das, äh, äh, und damals waren wir sehr froh auf die Exportmärkte, über, über die Exportmärkte und, und so weiter und das sind auch alles und da muss ich wirklich äh, meinem Ver verstorbenen Vater, also einen äh, 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 großen Respekt auch posthum nochmal äh, und da bin ich mir sehr wohl. der hat eben auch da schon äh, Beziehungen auf, äh, auf mhm. nach England, mhm nach England mhm. äh, über einen jüdischen Weinhändler mhm. vor dem Kriege in den 30er Jahren noch. Muss man sich mal vorstellen, in Nazi-Zeit, der ist 38, Dr. Löw ist 38 und Daniel Deckers hat über ihn, äh, mhm. über ihn äh, eine Veröffentlichung geschrieben, hochinteressant mhm. auch. Gell? Und, äh,
0: äh, und, äh, der Handel war damals ja überwiegend jüdisch in der Region. Jein. Auch waren auch Deutsche und Deutsche, die sich
1: aber in respekt äh, respekt deutschen Handel auch der in respektvoll mit dem Jüdisch, mit jüdischen Händlern umgegangen ist. Das ist, ist äh, äh, ja, nein, es ist auch, auch waren auch Deutsche und mhm. soweit ich das beurteilen kann, sind die, sie, sie, die respekt kollegial respektvoll miteinander umgegangen, Deutsche mit den, mit mhm. den Juden hier.
0: Ich habe nur auch mal ein bisschen recherchiert, ein großer Teil des, des Niedergangs des deutschen Weins nach dem, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag auch daran, weil ein Teil sozusagen der aktiven Händlerschaft mit ja. den Juden eliminiert worden war.
1: Das ist, das, das kann, das kann sein, das, das kann sein. Ja, und dann fing ja natürlich auch der, äh, aber Massen, dieser Massenvertrieb war ja schon vor dem, vor dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, was war ja, das ist ja eine Tradition. Ich meine, das waren ja große, ich Tra Trabach war ja dann, und dann, äh, noch im vor, vor, also im 19. Jahrhundert, war ja äh, war, war ja schon ein äh, Weinhandel auch Massenweinhandel gell? und so hier an der Mosel Tram trabach war so und dann ging das auch hier, waren auch große Großkellereien hier in Bernkastel, Mühlheim und so, das gab es schon früher, äh, auch schon äh, früher und, äh, und hat natürlich jetzt wieder äh, wieder äh, wieder diese Massenweinhandlungen an, hier an der Mosel, hier äh, drei Kilometer von entfernt gell, und so
0: weiter. Und äh, Wir haben ja gerade eben, haben Sie auch von Naturwein gesprochen. Ja, ähm, wie schätzen Sie mal ganz ehrlich die, die Nachkriegsentwicklung auch die letzten 20, 30 Jahre ein, wo ja doch eine gewisse im, im, in der Breite Industrialisierung auch des, des Weinsektors stattgefunden ja. hat, eine sehr starke Technisierung ja. im Weinberg und auch eine sehr starke ja. ähm, Durchdringung der der Weinbereitung im Keller mit allerlei Präparaten.
1: Ja, das kann man an sich nicht sagen.
0: Das Problem heute,
1: heute ist, man muss auch trennen, im Weinberg, machen wir uns natürlich auch, soweit das möglich ist, im Steilhang. Machen wir natürlich auch, auch von der äh, Mechanisierung Gebrauch. Also das ist nicht so, dass, dass man äh, Tradition, verstehe ich nicht, äh, 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 festkleben am Alter gebracht. Das habe ich immer abgelehnt. Gell. Hat auch mein Vater im Grunde abgelehnt. Gell. Die Technisierung ist nicht so, sondern die Kommunikation, ist äh, die, 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 die ist... Die hatte ich sehr also dieses ich sag mal dieses moderne Marketing was er ja mit Fake News arbeitet also muss man das sag mal dieser Umgang mit Fake News der ist ja nicht ich meine der war ja Realität auch schon auch vor Herrn Trump gell. wurde nur nur eben auf die Spitze getrieben von von diesem äh, äh, ja, von diesem besonderen Freund, diesem unserem besonderen Freund, wie Herr Montgomery das geschildert hat. Und das ist ja ein Teil des modernen Marketings auch. Und wo ich der Meinung bin, also man. Man sollte da sehr vorsichtig damit sein sehr, sehr und sehr kritisch damit umgehen. Gell? Aber das ist aber so. Und, und wo es ja Platz ist, äh, wo, wo Anlass ist, sich auch da auch mal, äh, wenn es einem selbst zu bunt wird, auch mal zur, äh, zur Wert zu setzen. Aber ist es
0: nicht so, dass wenn man im Weinberg, wenn man den Weinberg ordentlich pflegt und gesunde ja. Trauben erntet, dass man dann im Keller im Grunde genommen gar nicht so, so viel Hilfsmittel braucht? Das ist ein unheimlich weites,
1: äh, unheimlich weites, äh, äh, weites Feld. Da wird zwar, zwar viel gegen Chemie, wir sehen gegen Chemie, auch im Wein, Weinbau. Da wird so viel auch, ähm, möchte ich sagen, rumgequatscht. Auch, äh, auch hier äh, hier beispielsweise Bio-Winzer. Wir arbeiten ohne, ohne Chemie. Aber jetzt kam ein neuer Schädling auf, Kirschessigfliege. Ja, natürlich mussten sie da mit dem Insektizid dran, sonst wäre die ganze Ernte kaputt gegangen. Wir arbeiten mit so im Weinbau, mit der hatte ich, früher ist tatsächlich ist viel mehr gearbeitet worden. Und in jungen Jahren so, 74, so 73 etwa hatte ich äh, hatte ich mal Gelegenheit mit einer jungen jungen äh, Biologin die in unserem Werberg geforscht hat über Raubwild nettes Mädchen gell, sympathisches Mädchen äh, richtige Wissenschaftlerin gell, und so weiter aber kam prima mit der äh, im Gespräch da zurecht und da habe ich gesagt ja äh, Frau Richter Richter hieß sie, glaube ich, hat ihre Promotion über die Raubmilbe gemacht. Gell, und so weiter. und äh, habe ich dann gelernt, dass man mit viel weniger Insektiziden auskommt. Und das hat mir nachher geholfen, dass wir schon kaum noch Insektizide eingesetzt haben und 82 gar nicht in Versuchung kam, ein neues Wundermittel Orten einzusetzen, was natürlich die fatale Wirkung, äh, Nebenwirkung hat, die aber zunächst mal nicht bekannt war, äh, dass die Weine mit dem Geraninton äh, rauskamen. Also ich war, aus, waren wir schon, äh, waren wir schon weitgehend insektizidfreie, und wir haben seit im ganz niedrigen Einstellen Prozentbereich. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal überhaupt Insektizid eingesetzt haben. Aber wenn ein Schädlingsbefall wäre, würde ich schon sehen spezifisches Mittel. Aber diese Totalverteufelung ist einfach ein dumm, es damit Werbung zu machen. Das finde ich unanständig sogar und Und das ist, das sind einfach diese Gutmensch, gut Mensch, Gutmenschen, äh, die diese schon heu, sehr heuchlerische äh, 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 Reklame für ich, ich, der Gutmensch, ich weiß es besser als diese Umweltschweine, äh, die und Herbizide einsetzen, und das ist fatal, äh, fatal. Und ein vernünftiger Umgang mit Chemie, äh, vernünftiger. Zurückhaltender Umgang ist sogar für die Umwelt ist das auf keinen Fall schädlich, auf keinen Fall schädlich, auf keinen Fall die Nachhaltigkeit beeinträchtigt. Auch nicht das, weil ich weiß, so per saldo sogar ist sogar umweltfreundlich. Gell. Aber das ist ein hochkompliziertes Thema. Aber diese Technikverteufelung nur um dann um dann als 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 als, als Umweltsaubermann äh, sich dann aufzuspielen. Gell. Das ist eine Heuchel Heuchelerei und die mag
0: ich nicht. Gehen. Okay, verstehe. Wir haben ja vorhin auf die Wehlener Sonnenuhr geguckt. Ja. Ich kann mich erinnern, Sie haben mal gesagt, ich glaube, das war auch damals, da habe ich gefragt, was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen der Wählner Sonnenuhr, der Zeldinger Sonnenuhr, Badstube, ja. die Lagen von Grach und Himmelrei und so weiter. Und dann haben Sie länger überlegt und haben dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja. gesagt, so groß sind die Unterschiede gar nicht.
1: Ja, nee, das ist richtig. Das will ich heute auch nochmal machen. Okay, okay. Es sind, sind alles Spitzenlage. Für mich wählen schon die Oberspitze, die aber das andere. Und dann kommt es auch darauf an, die Teile, teilweise Parzellen, mhm. das ist ja ein ganz kompliziertes Thema. Zum Beispiel im letzten Jahr waren auch die allerbesten, mit mäßigem Klima sind die besten Lagen. Mhm sind unten die 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 beste Energiezufuhr hatten in, im letzten Jahr zum Beispiel waren die mittleren Lagen mhm. mittleren Lagen also die ersten ja. Lagen teilweise schon zuerst oder Trockenschäden kam Trockenproblematik kam rein Gott sei Dank nicht zu Schäden aber Pro, Trockenproblematik hatten wir schon auch im letzten Jahr gell, und so weiter und äh, auch im letzten Jahr überhaupt vielleicht ein bisschen Geld 2003 zum Beispiel auch so ein bisschen Geld und so weiter und, äh, oder auch in anderen Jahren und äh, aber da muss man damit um, umzugehen. Aber wenn man äh, ist auch die Frage, mit der Lage umzugehen. Das ist ja, ist ja nicht nur die Lage, hier, das, das, ich habe eine tolle Lage, muss damit umzugehen wissen. Auch nachher in der Erklärung. Und man sollte dann so ehrlich wie möglich auch kommunizieren damit, gell?
0: Die große Lage alleine gibt keinen großen Wein. Es braucht den Menschen, der sozusagen sie händelt der sich vor allen Dingen auch kennt der ja, ihre ja, Besonderheiten ja, ja. kennt ja ja und, äh ja das
1: Großschwätzen gell und so Großschwätzen und dann und dann sagen und so, und ich würde auch nicht gehen die Großkellereien rein würde ich auch nicht polemisieren dass sie äh, auch unterstellen dass die äh, dass die äh, mit unerlaubten äh, Chemikalien da hantieren will, will ich nicht sagen was ich ihnen zuvor sah eben diese Unterschiede äh, diese Unterschiede zwischen denen, wo, wo sie merken, dass, da bin ich mo motiviert und das ärgert mich, einfach die, diese, diese, auch
0: dieses Verwischen. Die Viele Menschen fragen sich ja letztlich, wieso schmeckt eigentlich so ein Wein so, wie er schmeckt? Und dann sagt der eine, naja, das liegt an der Rebsorte. Der andere sagt, ja, ja das liegt aber nicht nur an der Rebsorte, das liegt auch an der Lage. Dann kommt der Dritte und sagt, ja, das liegt aber auch am Jahrgang. Und dann kommt der Pferde und sagt, ja, das liegt aber auch am Winzer was der da alles macht und wann der erntet und äh, ob der im Keller Edelstahl oder Holz oder Reinzuchthefe oder Natur... Äh und wenn das Leute mit Verstand sind, dann können sie sagen, wir haben alle die gleiche
1: Meinung. Wir haben all die gleiche Meinung, es sind alles Faktoren, okay. die reinspielen. Es ist auch so, einfach so im Grunde, worauf der, wo der VDP jetzt für meinen Begriff auch intellektuell abgesackt ist, ist einfach so, ja, wir müssen den einfachen Leuten müssen wir helfen. Ich habe den Eindruck, inzwischen sehen die selbst, können die nicht drei, vier Dinge, diese Dinge da, was die Alten wussten, die wussten, es kommt nicht nur auf die Lage an. Ich weiß, mein, früher wurde das sogar vom VD, von dem VDNV, war so neben, äh, 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 ein Teil des Etiketts, Seitenstreifen Unsere Mit Mitglieder besitzen Lagen von Weltruf. Also Wahllage wurden auch aus, außerordentlich wichtig angesehen. Es sind doch die drei Faktoren, Jahrgang, Lage, Rebsorte. Und dann jetzt bei den Prädikatsweinen die Stufung. Ob es jetzt Wein waren, die eben eine mäßige Reife, der einfache Naturwein, der, die Be der bessere schon, der vollreife Naturwein, für die damaligen klimatischen Bedingungen war das so, die Aufgabenstellung, kann man, mit der kann man heute hervorragend noch arbeiten. Mhm. Welche Rolle spielt denn das Alter der Anlagen? Das ist, spielt auch, alte Reben ist für uns auch ein wichtiges, äh, Hat auch mit dem, wie die Weinberge gepflegt werden. Mhm. Auch, auch, dass man keinen Über, äh, übermäßigen äh, Ertrag hat, aber wo die dann sagen, ja, dann... Ähm, ist auch eine Lüge, gell, äh, dass er sagt, ja, nur, ihr dürft nur so viel, äh, ein Maß halten in der Erträgen, haben wir gehabt und wir haben Gott sei Dank hier Lagen, die uns eine, eine auskömmliche Menge, also normaler Herbst ist so, wir hatten auch Ausfälle, dass wir praktisch annähernd Totalausfall hatten, auch, hatten wir auch, gell, und äh, Gott sei Dank nicht, gell, und so weiter. Gute bis sehr gute bis überragende Jahre, genau, also, äh, aber, äh, aber äh, die Winzer, zum großen Teil werden mit diesem Geschenk der Natur oder Gottes, wie, wie, wie man es formuliert, gell, äh, kommen
0: sie nicht hin. Das ist so. Es gibt ja auch noch andere, die sagen, das spielt eine Rolle, ob man gefropfte Reben hat oder wurzelechte.
1: Ja, hier wir können uns das erlauben hier mit, äh, mit wurzelechten und so weiter und da ist auch, haben sogar das gehen den Staat, der hat, wollte es vorschreiben, schreiben, ihr müsst Pfropfreben pflanzen. Wir erhalten schon mehr noch davon. Äh Gut, mit der Reblaus ist eine Problematik und da muss man sie, muss man genau bedenken, wie, wird man, wie kommt man damit zurecht mhm. und und wenn wenn wir eine 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 wir haben zum Beispiel eine eine Lage eine Hängelage also keine von diesen guten Lagen eine, aber eine sehr ordentliche Durchschnittslage für die Mittelmosel äh, wo wir ein Gutskabinett dann mhm. äh, auf die Beine bringen wollen vielleicht sogar mal eine Gutsbäden mit gefroffenen hat man auch und da war etwas, hat mir etwas, die war aber schon überaltert, also die war schon überaltert oder war schon, hat hohes äh, äh, Alter erreicht und da hatten wir gesagt, gut, okay, da wird doch äh, äh, Fropffriegen das warum nicht, geld mein Vater hatte auch äh, Fropffriegen in kleinem Umfang äh, 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 gepflanzt, geht. und teilweise äh, war, war das miserabel, haben wir auch ausgerissen, teilweise, konnte man damit durchaus leben, aber äh, ich bin trotzdem der Meinung, gerade in den guten Lagen, dass, dass es gescheiter ist, damit äh, mit, äh, mit, äh, mit Wurzellechen Wurzel zu, äh, zu, äh, zu, zu arbeiten, aber auch ältere Reben, mhm. aber äh, die sollte auch ein paar Jahre älter sein, äh, älter sein, mhm. dann äh, mhm. ein paar Jahre älter, äh, alte Reben, das ist schon interessant, wir, auch wir haben eine große, äh, große äh, jetzt, die meisten Weinberge wurden jetzt flurbereinigt, gell, mhm. was großen See, war, schon ein Vorteil ist, aber wo man sich auch um die Flurbereinigung auch kümmern muss. Damals ja. haben Sie
0: mir gesagt, Sie haben das Prinzip des ewigen Weinbergs. Ja, ja, das ist so. Das heißt, immer, das nur, immer nur werden die, die, die Stöcke ersetzt, ja, ja. die... Ja, ja, das war, war so
1: und zwar, das ist, ist natürlich ein bisschen, bisschen pathetischer Ausdruck, aber, aber ganz gut erklärungsbedürftig und zwar über Generationen hat sich, an war keine Neupflanzung, mhm. sondern man ist hingegangen. Er hat äh, früher sogar jährlich, sind die Leute, durch einen wahnsinnigen Arbeitsaufwand, das habe ich schon damals umgestellt, wenn man alle fünf oder zehn Jahre mal neu pflanzt, dann, dann aber richtig sorgfältig geht und sagt, so, da ist besser. Das praktizieren wir auch jetzt noch, wo es wo natürlich, wo wir jetzt durch die Flurbereinigung jetzt einen ganz neuen Parzellenzustand, kriegen. Da, da sagen wir, gut, okay, dann äh, behalten wir noch alte, Reben, äh, alte Anlagen, behalten wir noch für ein Jahr bei und, äh, und so weiter. So, solange es irgendwie geht, kultivieren wir die noch, äh, noch diese alten Rebstöcke, aber da werden natürlich auch äh, neue Rebstöcke dazu gepflanzt. Aber wir wollen schon äh, wieder dahin kommen, dass wir äh, wieder, äh, also mit alten Rebstöcken, die wenigstens 20, 30 Jahre alt sind äh, und wir haben ja, ich möchte mal sagen, damals waren es vielleicht drei Viertel oder vier Fünftel, die wir in diesem ewigen Weinbau hatten, aber, äh ich nehme an, dass wir jetzt so, doch so plus, minus die Hälfte noch, äh, äh, noch äh, in, die, äh, in dieser Sache mit alten Reb mhm. äh, Rebern da noch arbeiten mhm. können, gell, und, äh, und so weiter. Dass wir kontinuierlich wieder ältere Reben auch, das wieder ranwachsen, das wird mich, ist kein Thema für mich, aber äh, ich glaube, die äh, neue Generation, mhm. die geht damit ganz gut.
0: Wenn man auch. dann neu pflanzt, guckt man dann auf die, auch die, auf die, auf die äh, Genetik der Pflanze? Da gibt es ja sicherlich Unterschiede auch. Ja, ja, ja,
1: ja da, da achten wir drauf, die best erreichbar. Äh, und wo wir auch so alte, äh, wo wir jetzt auch alte äh, Rebstücke rausselektioniert mhm. okay, haben. Okay, okay. Und äh, ich will auch da, da dahin arbeiten, dass wir das vielleicht... Vielleicht auch nochmal, weil wir in letzten Jahr waren unsere Mitarbeiter auch durch, die, durch diese Flurbereitungsaufarbeitung überbelastet mm. und so weiter. Und da kommt man, das in Zeit, sobald wir ein bisschen Zeit haben, aber orientiert haben wir uns schon darüber. Mm -hmm. Und das ist auch so eine Aufgabe, der wir uns auch in Zukunft nochmal mehr zuwenden
0: werden. Okay. Und der Lesezeitpunkt war ja früher bei Ihnen, bei, bei den meisten Spitzenbetrieben tendenziell sehr spät, dass man ja, gesagt hat, ja. also möglichst 120 Tage und mehr zwischen Austrieb und, äh, ja. und, und, und und Ernte hat jetzt der Klimawandel das ein bisschen? Ja, ja, das, das wir haben auch das, auch unser Leben, äh, äh, Leseverhalten
1: haben wir auch umgestellt, äh, dass wir verantwortbar früh, vielleicht wenige Tage vor dem Idealzeitpunkt, aber nicht Wochen vor dem mhm. Idealzeitpunkt, sondern ta wenige Tage vorher mhm. dann schon mal, weil, ich meine, das ist ja immer äh, eine ganze Menge Or äh, Organisation, aber mhm. äh, dass wir das so, doch, doch, trauen und die Riechentrauben sind ja sehr, sehr langsam auch, aber wenn die eine die, die, wenn die die Vollreife erreicht haben, äh, dann, wenn die Vollreife erreicht haben und auch geschmacklich so, wenn man sagt, die kannst du jetzt schon lesen, äh, dann fangen wir auch mhm. recht früh an, mhm. wenn sie Vollreife erreicht haben. Und dann aber achten wir darauf, dass die Lese auch so, äh, sich so etwas dann hinzieht. Wir haben uns da schon auf, die, auf, die Klima, auf den Klimawandel schon eingestellt.
0: Wird das Lesezeitfenster kleiner als früher? Also muss man schon das ein bisschen konzentrierter tun? Das ist auch ein weites
1: Feld. Das, ich, das war, früher auch, war früher auch so. Es kommt auch darauf an, ich glaube, in diesem Jahr haben wir es, glaube ich, mal wieder sehr gut getroffen. Mhm. Überhaupt in den letzten Jahren, glaube ich, glaube ich schon. Ich glaube, wir haben es schon sehr, sehr gut getroffen. Wir haben also jetzt allerdings... Hatten wir, hatten wir einen gewissen Vorschlag, haben wir gesagt, einige Weinberge, die sind noch nicht so weit entwickelt, denen tut noch gut, die haben wir erst in der letzten Woche gelesen, also ungewöhnlich spät,
0: gell? Das heißt Anfang November? Nee,
1: warte mal. Ja,
0: ja, ja. Logisch alles Handlesen? Ja, nur,
1: ja, ja, nur. Wir, haben nur, wir werden auch in unseren äh, anderen äh, werden, werden wir auch nur, äh, also auf Sicht, äh, auf, auf den einfachen lernen werden wir wahrscheinlich auch, äh, auch bei Handlesen bleiben. Aber mhm. äh, man weiß nicht unter Umständen, wie, wie sich alles entwickelt. Man kann, man ist äh, kein, das wäre äh, überwiegend in den guten Laden, glaube ich, auch. Sich so, wenn wir irgendwie da noch Arbeit, Handarbeitskräfte kriegen, wir werden dabei bleiben. Und im Keller
0: wird noch spontan vergoren? Ja, 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 ja. Das war ja schon im Grunde immer so, ne?
1: Ja, war immer so. Und ich hatte, und wir haben am große Schwierigkeiten damit eingehandelt. Das war, ich hatte ja eine miserable Presse, wie Sie das vielleicht mitgekriegt haben, so in den, in den 80er Jahr, äh, Ende der 18er Jahre, miserabel. Das war, weil wir reduktiv ausgebaut haben und äh, spontan vergoren haben. Ganz, die Weine waren eben noch nicht äh, probierfähig, also, wo, wollten aber probieren und dann echt, die haben Böchser und so weiter. Also, dieser Gär, äh, die Gäraromen, äh, die, 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 die bei unseren Weinen eben halt länger, auch äh, angaben und die vielleicht auch durch diese Spontangärung äh, etwas, etwas stärker sind. Also Böxer ist negativ. Ist negativ äh, äh, negativ äh, etwas, äh, etwas so. Selbst die Franzosen sahen nicht so, wenn man fragt, wo, wo das schmeckt, wo, äh, wo, äh, äh, wo das schmeckt. wenn die sahen Teer und Leder, dann du, was nicht die allerappetitlichsten Assoziationen sahen, die ganz, ganz klar und deutlich und die Deutschen, wenn Deutscher das sagen würde, um Gottes in zu, Franzosen, ah, wunderbar. Äh,
0: wunderbar, wunderbar,
1: wunderbar. jetzt er kommt ja von Franzosen, ja, ja, so ja,
0: ja. es ist immer so, wenn 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 etwas nicht der der Norm entspricht, ja, dann dann äh, ist man schnell bei einem Fehler oder bei einem Problem, ne?
1: Ja, ja, ja. Und das war damals, und das waren Leute mit einem, also die, die was damals die die Namhaftes, äh, namhaftes Weinjournalisten, die hatten verdammt wenig Ahnung vom zumindest vom äh, vom Qualitätssein und deren äh, deren Bestreben ging nur dahin, äh, ich sag mal, namhafte Betriebe madisch zu machen gell, und so Prominentenschlachten, gell, und so das war ja damals so haben sich damit wichtig getan. Gell.
0: Aber es war natürlich auch eine Zeit, wo ganz viel mit Reinzuchthefe gearbeitet. Wenn alle Betriebe mit Reinzuchthefe arbeiten und dann kommen, kommen ja, zu, ja, ja, ja. dann ist man an die ist ja. an diesen Duft nicht gewohnt und, und ja. ist
1: irritiert. Ja, ja, ja. Das, 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 das ist, die Kausalität ist schon, das ist schon richtig. Gell, das ist richtig gell. Und,
0: und dann haben Sie aber doch irgendwann angefangen, die, die äh, Holzfässer, die Holzfässer ja. rauszunehmen und äh, ja. mit Edelstahl zu ersetzen. Was, ja, war ja. Das, was war der Grund?
1: Was war der Grund? Ziemlich einfach, nicht Missachtung des Holzes, sondern die Einschätzung, dass für die Moselweine, für diesen klaren Moselwein, die Klarheit besser zur Geltung kommt als bei, im Holzfass. Beim Holzfassausbau ist ja ein gewisser auch beim Altholz. Also ich wäre strikt dagegen äh, beim Moselwein. Mhm. Was bei, äh, bei den Rotweinen wohl wichtig ist, gell? Dieser Holzton, die, im Grunde ist ein Fremdton, war bei uns an der Mose noch zu Lebzeiten meines Vaters, war es Holz, war es best erreichbar. Gerade damals fing ja an an modernen Materialien GFK und, und GfK, Stahl. Ja. Und Stahl. Ja sehr teuer am Anfang, sehr teuer gell, und so weiter und das wurde nachher, wurde das äh, erschwinglich und mein Vater sogar äh, allerdings nur äh, äh, hätte nie einen guten lagenden Weinreich, aber sagte wir müssen auch, wenn wir größere Ernten haben, äh, müssen wir äh, müssen wir größer Gefäß haben, hat er 5000 Liter äh, GFK-Fässer äh, zu hat, hat er schon und dann, und dann habe ich später auch da, ich, implementiert ein paar Jahre und dann, äh, dann habe ich sehr lange mich mit äh, Professor Trost auch unterhalten gell? Und, äh, und dann auch profitiert, auch da, wie man damit umgeht, ist auch, äh, auch alles. Und dann äh, habe ich herausgefunden, es ist dann besser, die, die Moselart kommt, noch, noch besser auf die Flasche für Mosel Riesling. Für Mosel Riesling.
0: Ist es auch der, der der brümsche reduktive Stil ist vielleicht auch mit dem Edelstahl besser umzusetzen als mit dem Holz.
1: Ja, 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 ja das, auch das, würde ich nicht. Der Ausbau äh, im äh, äh, reduktiven Ausbau ist auch tatsächlich besser zu bewerkstelligen im Stahl Edelstahl als als im Holz auch das unter anderem ist auch ein gutes Hilf aber für, auch für die darauffolgende Lagerung, also wenn der erste aus erste Ausbau erste Schritt äh, bis zur äh, sag bis zur Be ist dann. dann der zweite Schritt bis zu den Abstichen und so weiter gell? dann ist auch der auch der auch das auch Edelstahl etwas praktischer daniel und so weiter
0: Woran kann ein Weininteressierter, Italiener oder Spanier, den prümischen Wein von einem anderen Mosel-Winzer-Wein unterscheiden? Gibt es da etwas, so eine besondere, manche sagen DNA, manches andere sagen, ähm, ja das ist der, der besondere Stil von Prüm? Nein,
1: also das wäre vermessen, das wäre vermessen und ich ich eine klare Antwort? Ich traue es mir auch nicht zu. Und bei manchen Wein, so Vergleichsproben, wenn es von sehr guten Winzern ist, gell, und da gehe ich auch gar nicht. Äh, ich, habe ich mal in jungen Jahren schon abgewöhnt, gell, und so weiter. Ich hab, äh, bin selbst nicht in der Lage, das aus vom sehr guten Winzer, mhm, ja. äh, das zu so, machen. So, so und äh, welche Bedeutung hat Genuss für ein glückliches Leben? Ja, ein sehr äh, ich würde immer sagen, es ist immer die ganz alt, die wussten ja auch. Ich glaube, in der Bibel steht schon. Der Wein erfreut das Menschenherz, ja. gell? ganz einfach. Nächster nächste Schritt ist der, mit in der guten Stimmung kommt man besser durchs Leben als in der schlechten Stimmung. Absolut. So einfach ist das. Also <lacht> einfach, ganz, kann man ganz, ja. diese Schritte ja. kann man, kann man, das, kann man so. und da ist Tradition und die Alten, und die Alten wussten das schon. Konrad Adenauer war ja auch Weinkenner par excellence, der auch damit umzugehen wusste, der auch wusste, wann Wein für die Kommunikation bringt. Wenn Sie mit guten Leuten komplizierte äh, Themen durchsprechen, ist, das, äh, äh, ist eine gute Stimmung für eine ergiebige Diskussion, ist dann viel äh, weiterführend, als, wenn Sie, als wenn, Sie, äh, wenn Sie unter Miesepädern sind. Absolut. So, so einfach ist das, Und deswegen ist es für, für mich, auch, auch bei mir, und für mich ist es auch abends so, äh, und äh, äh, dass, dass ich sag, ich, abends trinken wir, meine Frau und ich, äh, auch, wenn wir wissen, wir haben einen sehr harten Tag, am nächsten Tag, sagen wir mal, die, entweder können wir auch äh, Abstinenz üben, sagen wir ist nicht so, aber wenn es so auch am äh, nächsten Tag, wenn wir dann nicht ganz so ausgeschlafen bis dann äh, ist, bis wir, wenn wir, sagen, gut, okay, ein bisschen weniger ist so, dann haben wir eigentlich allabendlich vielleicht so eine, dass wir zusammen doch eine, eine, eine Flasche zusammen eine Flasche, äh, eine, eine Flasche trinken ja. und so weiter. Und das ist auch und das, das ist der nächsten Tag auch nicht beeinträchtigt. Speziell
0: bei den leichten Mosel. -Baden.
1: Ja ja eben eben das
0: ist natürlich, und ein Älterer ein Älterer Älterer, Älterer ja. ist ist auch noch auch, bekömmlicher. Ja 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 genau genau. Und die die Saarwinzer die sagen ja Möselchen, so ein leichtes Möselchen, sagen die immer, so als wären die Saarweine etwas kräftiger. Das ist natürlich dummes Zeug. Das, das können Sie mal. Ich würde
1: sagen: Was, was erzählst du da für Blödsinn? Was erzählt? Ja, die Saar. Ich mag die, ich mag die -Weine, ich mag die Saarkollegen. ich mag die Saar Und wenn die auch wenn die Saarkollegen kollegen so ein dummes Zeug verzapfen, äh, in, in meinem Beisein wissen Sie genau, da, da wird sie, sie etwas etwas in, freundlicher, in freundlicher, mit freundlicher Mimik äh, eine, eine heftige Antwort bringen, gell, Und so weiter. Äh, deswegen in meinem Beisein, nee, es gibt nur, ich kenne nur den äh, also die besten Moose wachsen an der Saat, den Ausspruch. <lacht> den kenne kenn ich auch. Und, und, und da gibt es so, äh, ja. hört hör doch mit dem Quatsch auf, mit dem Quatsch auf. Ja, Ich schätze sie äh, äh, und sehr und ich bin auch gar nicht froh darüber, dass die dass sie Spitzenwinzer unglücklich sind, dass sie nicht mehr Moses schreiben können. Und ich habe das immer sehr unterstützt. Ich habe auch immer gesagt, ho sehr hohe Wertschätzung für die Saarweine gesetzt. Aber der beste wächst an, äh, an der Saar ist natürlich
0: dummes Zeug.
1: Ist dummes Zeug Herr Herr Brünn, was
0: wünschen Sie sich für die Zukunft?
1: was wünsche ich mir? Gute Gesundheit, gute hm. Gesundheit und dass ich, dass ich klar im Kopf bleibe, gell? Klar im Kopf bleibe, noch besser, noch mehr. Klar im Kopf bleibe und der reifer und gesund bleibe, gell? Und so, Herr
0: Brüm, welchen Wein trinken wir jetzt zusammen? Wenn Sie einen
1: Wunsch haben, dann versuche ich dem möglichst nahe zu kommen. Sie dürfen einen aussuchen.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Manfred Brümm mit einem aus Zuhörersicht vielleicht etwas abruptem, vielleicht unerwarteten Ende. Ich habe noch eine ganze Weile mit dem Patron des Wilner Weingutes, Johann Josef Prüm zusammengesessen und viel Freude an und mit der von ihm aus dem Keller herbeigeholten 2004er Bernd-Kastler-Badstube Riesling-Spätles gehabt. Dafür, lieber Herr Brüm, noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön und danke auch für die Gastfreundschaft und das interessante Gespräch. Nächste Woche ist der Pfälzer Michael Andres zu Gast im Podcast von Genuss im Bus. Der Rupertsberger Zweiradfreak ist zunächst vor allem mit seinen Winzersekten bekannt geworden. Die produziert er seit Anfang der 90er Jahre zusammen mit Steffen Muckler. Die Weine seines eigenen Weingutes standen immer so ein bisschen im Schatten dieser vorzüglichen flaschenvergorenen Sekte. Weil das nun aber seit ein paar Jahren anders geworden ist, weil die Weine von Michael Andres mittlerweile aus dem Schatten der Sekte herausgetreten sind, war mein Interesse geweckt. Und so habe ich mich mal wieder mit meinem Bulli aufgemacht und an einem wunderschönen Vorfrühlingstag in Ruppertzberg Michael Andres ans Mikrofon geholt. Schalte also wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin, lass es dir schmecken, tschüss und auf Wiedersehen.